0: Pastor Licurgo do Ministério Defesa da Fé. Queria dar boas vindas a todos vocês que nos acompanham para mais uma um encontro, mais um estudo da nossa escola bíblica semanal, toda terça-feira aqui às 21 horas nós estamos aqui reunidos para estudarmos a palavra do senhor e o tema de hoje é um tema interessantíssimo, né? É o, o, o tema é o milagre em Maria. Nós vamos ver o quão importante é para nós o fato de Deus ter se feito homem, ter encarnado entre nós. Então, será uma, um tema teologicamente muito importante. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu quero dar boas-vindas a todos que já estão conectados conosco. Eu sempre peço para que vocês coloquem também o lugar de onde falam, porque as pessoas que nos visitam... É, gostam sempre de saber isso aí, né? Mas nós temos aqui o Reginaldo, da Graça e Paz, boa noite, de Ourinhos, aguardando mais uma pérola do senhor. Seja muito bem-vindo, Reginaldo. Seja muito bem-vindo. Nós temos também aqui o grande Marciano, Graça e Paz, irmãos abençoados, boa noite. Marciano, que é o homem lá do sertão. Muito bem-vindo, Marciano. Temos aqui o Luiz também, Luiz de Barros, que é de Diadema, Está dando boa noite. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você também, Luiz. Você e sua família. Temos aqui a Dani Lacerda, lá de Natal, congrega lá na Igreja de Defesa da Fé em Natal. Seja muito bem-vinda, Dani. Que bom ter essa conexão aqui toda semana, né? As terças e as quintas nós estamos aqui as terças na nossa escola bíblica semanal e as quintas no Elso webcast é proibido não pensar, inclusive nesta semana aqui. Já vou adiantar logo. O povo pediu, né? A gente atendeu, né? Nós vamos ter aqui na quinta-feira o um bate-papo de novo com a Mariana Sá, que foi um sucesso total da primeira vez que ela participou e ela já tudo certo aí para quinta-feira, né? Se assim aprover o Senhor quinta-feira. É isso que está tudo combinado, quinta-feira às 21 horas nós temos o nosso webcast. Quem está também aqui é o nosso Orlando Licurgo, meu filho, seja muito bem-vindo, Orlando. Muito bem-vindo a Dani da Graça e Paz, Graça e Paz, Dani, para você também. Olha quem está aqui, o Kardec, Kardec é lá da, de Natal, né? da zona norte de Natal. Boa noite a todos Graça e Paz, link já compartilhado para mais um estudo bíblico. Muito bem, Kardec. E aproveito já para dizer para vocês, né? compartilhe o link, deixe o seu like aí, para que mais e mais pessoas sejam atingidas. Isso é uma forma de viabilizar né? o algoritmo lá do YouTube que faz com que uh, o programa entenda que esse vídeo é importante e disponibiliza para mais e mais pessoas. Então, deixe o seu like, comente, compartilhe. Nós temos o Luiz, Luiz Pedro, boa noite, pastor Tarso, Juntos para mais uma noite na nossa escola bíblica. Amém. Bem-vindo. Olha aqui, temos também a minha Lucielma Domingos Nunes, também sempre está conectada conosco aqui de Americana, em São Paulo. Dá boa noite. Boa noite, Lucielma. Temos a Osanira, Osanira Câmara. Osanira, depois coloque aí de onde você é. Por favor, que eu não estou. Osanira, coloque, por favor, de onde você é, Osanira. Nós temos aqui o Franklin, o grande Franklin, essa figura alto nível. Muito bem-vinda, Franklin. Saudade de todos vocês aí, viu? Franklin, Franklin e a família dele todinha. congrego também lá no Defesa da Fé. Família alto nível. Alto nível. E tem uma característica que é a família todinha. Quando vai ter filho, só, na, só nasce menina. Só nasce menina. É, uma, é uma, 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 uma coisa... E nós, inclusive, até estive em Natal, né? E apresentamos ao senhor... E a igreja dela, a filhinha lá da a sobrinha de Franklin. Tem o Caio aqui, também está aqui. Caio, dá boa noite a todos os gás e pais. Boa noite, Caio. Olha a equipe Defesa da Fé. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar para que alcancemos ainda mais pessoas. É isso aí, pessoal. Olha o Ricardo aqui. Esse Ricardo aí. Ricardo e sua digníssima esposa estão aí compartilhando... O, a escola bíblica, pessoa maravilhosa também, a Meire tá aqui, seja muito bem-vinda, Meire, boa noite, Sofia também está aqui, pessoal, vocês que estão pela primeira vez, coloquem, tá, e coloquem o lugar de onde vocês são, tá bom? Nós temos a Maria José, grande Maria José, lá de Fortaleza, Ceará, pessoa querida, ela é a família dela, viu? É toda querida aí, toda querida. Olha a Erivânia, muito bem vinda Erivânia, seu esposo, sua filha, pessoas maravilhosas. E temos a Osanira aqui, que diz que é de Parnamirim. Então, muito bem. E a Luana fala lá de Natal também, da Zona Norte, né? Então, o pessoal da Zona Norte aí. O Diego, grande Diego, é o que ele diz aqui, ó. na véspera da quarta-feira de cinza, vamos ouvir o nascimento do Filho de Deus, Parnamirim. É isso aí, vamos lá. Ó quem tá aqui também, o nosso Anderson Marques. Rapaz, esse, a família dele é alto nível demais. É uma família internacional. Ele, Flávia, Sarinha e Isaac. Só que Isaac ainda está na situação de estar na barriga da mamãe. Mas vai nascer já já aí, viu? Sejam muito bem-vindos todos vocês. A Ana Paula também tá aqui da Boa Noite. Boa noite. E olha o grande Serrano aí. Carlos Serrano, que nós já sabemos. Ele só entra pela conta do neto dele, que é Mateus mas aqui é Carlos Serrano, e pode esperar, daqui a pouco Carlos, o, o Serrano vai estar pulando e pulando aí, como é o feitio desse homem de Deus. Ó a Meire Santana aqui, tá, tá do Distrito Federal, seja muito bem-vinda, eu falo aqui de Brasília, né? falo do Distrito Federal, seja muito bem-vinda. É, Meire, e temos a Sofia aqui, que, é, que fala do povoado brin, Brinquinho, Sofia Dias, Povoado Brinquinho, onde é que fica esse povoado Brinquinho? Eu conheço com o nome desse, deve ser muito bonito, né? Aí, pessoal, sejam todos, todos muito bem-vindos, compartilhem o link, como eu falei, para que nós possamos atingir mais e mais é, pessoas. Toda terça-feira aqui, às 21 horas, nós temos a nossa escola bíblica. Você que está nos acompanhando aí pela primeira vez, já pode marcar na sua agenda. Toda terça-feira, 21 horas, nossa escola bíblica. E quintas-feiras, nós temos o webcast, é proibido não pensar, conforme eu falei. Então, quinta-feira, 9 horas também, nesse mesmo canal, defesa da tv Se você não é inscrito, se inscreva. Né? Se inscreva. Se você botar no seu navegador aí, defesadafé.tv. Você, você vai ser encaminhado ao canal de vídeos do Defesa da Fé. E também aconselho você a seguir, se você ainda não segue, siga o nosso Instagram. Instagram é arroba defesadafé. Tá aí, ó, Instagram, arroba defesadafé, que tudo é colocado lá, tá bom? Então você fica por dentro do que é colocado lá, tá bom? Nós temos ainda aqui a Ivone, né, esclarecendo, que é de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Boa noite. Oi, Ivone, seja muito bem-vinda, viu? E temos a pastora Jéssica, do Defesa da Fé, que está aqui, também dando boa noite, boa noite. Grande pastora Jéssica, daqui a pouco, provavelmente, o pastor, o esposo dela, o pastor Júlio, aparecerá aí também. Então, sejam muito bem-vindos. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, um tema importantíssimo sobre a encarnação de Cristo e a importância teológica disso. Qual é... A importância teológica do da encarnação de Cristo. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje, da nossa aula de hoje. A encarnação de Cristo, meus queridos, a primeira coisa que nós temos de saber é um cumprimento, né? De uma promessa que é feita por Deus desde o começo. Lá no começo da história da Bíblia, Deus já promete isso. Deus já promete isso. No dia da queda, Deus ele já passa a ensinar ao homem a maneira pela qual ele virá ao mundo e salvará a humanidade. É, não há uma distinção entre Antigo e Novo Testamento como se fossem épocas totalmente diferentes, como se fossem teologias diferentes. A Bíblia é uma só. A Bíblia conta uma só história. Então, não há essa distinção de Antigo e Novo Testamento, como algumas pessoas às vezes gostam de fazer. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia conta uma só história. A Bíblia conta uma só história. Então, no dia, deixa eu só alterar aqui, no dia da queda, já há ali o início, né? O início da explicação de como Deus irá salvar o mundo, virá ao mundo e morrerá por nós. Nós iremos entender isso com mais detalhes hoje. Mas para aqueles que ainda não viram eu falar disso, eu peço que abram aí, vamos abrir lá em Gênesis 3, 21. É sempre importante nós termos essa visão aqui. Gênesis 3 é o que trata da queda, né? Gênesis 3, 21. Aqui é um momento muito interessante em que as escrituras nos apresentam assim. Deixa eu compartilhar aqui com vocês eu ainda não tinha compartilhado aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês para dar tudo certo. Pronto, deu certo aqui. Okay, compartilhei. Então, Gênesis 3,21. Gênesis 3 fala da queda. E 3,21, as escrituras dizem assim, né? O Senhor Deus fez roupa de, roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então, isso aqui se dá exatamente em Gênesis 3 que é o momento em que as escrituras falam da queda. Se eu for aqui para o começo aqui, ó, Gênesis 3. Nós subimos aqui para Gênesis 3. Né? O que é que nós temos aqui? Ó, o relato da queda. Então, no dia da queda, Gênesis 3, 21, o que é que nós temos? Nós temos a, a ideia de que o próprio Deus vem e faz roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Essa pele aqui, conforme eu sempre digo, não é uma pele né, de animal, é a pele sintética, não. Isso é uma pele de um animal. Então, pela primeira vez, como eu sempre digo quando eu falo sobre esse tema, pela primeira vez, Adão e Eva experienciam a morte, vivenciam, observam a morte. Eles ficaram estupefatos, boquiabertos, impressionados. Nada parecido com isso havia acontecido até então. Então, Deus vem, o Senhor Deus vem, faz roupa de pele, mata um animal, e com derramamento de sangue, ele faz roupas de pele, com elas veste Adão e sua mulher. Então, ele já demonstra aí que para lidar com o pecado, é necessário a morte, né? Nós vemos que as escrituras nos ensinam que o salário do pecado é a morte, e aqui, já no dia da queda, existe um direcionamento para o um momento em que esse sacrifício será perfeito em que o próprio Deus virá ao mundo, nascerá e morrerá, o derramamento do sangue do cordeiro perfeito. É, nós teremos a salvação do pecado graças a este momento ímpar para o qual todo o Novo Testamento aponta. Já E, e a escola bíblica aqui, você que acompanha há muito tempo, você tem visto isso. Nós demonstrando, nós estávamos demonstrando o demonstrando é, nós demonstramos durante todo o Antigo Testamento como todo ele aponta para Jesus Cristo. E aqui no dia da queda isso acontece. não é? E Deus vem, Deus já aponta para o momento em que ele virá ao mundo para nos salvar. né? Ele virá ao mundo para que nós não sejamos julgados quando o mal for julgado. Para que estando em Cristo o julgamento de Deus não nos atinja. Na nossa escola bíblica, quando nós é, batemos um papo aqui sobre a arca de Noé, nós vimos o quão importante, do ponto de vista teológico, a arca é, porque é exatamente isso. Aqueles que estavam na arca estiveram a salvo, a salvo do julgamento de Deus. Então, o dilúvio é uma representação do julgamento de Deus, mas os que estão na arca não foram atingidos por ele. E o apóstolo Paulo, né, no Novo Testamento, fala da, na, da mesma forma, os que estão em Cristo, então, os que estão na arca. Nós vimos lá, quando estudamos a arca de Noé, vimos que a arca só tem uma porta, não é? É Deus que fecha a porta. Então, várias representações que temos já no Antigo Testamento, em toda a história do Antigo Testamento, apontando para Cristo. Cristo, que vem nos salvar da destruição desse mundo e vem nos dar a vida eterna. E o grande milagre é se configura ali quando o Deus criador dos céus e da terra, né? O Deus que em Gênesis um nos diz, Deus criou os céus e a terra, usando o verbo em hebraico baral, que quer dizer criar tudo a partir do nada, o Deus que cria tudo a partir do nada, vem ingressa na terra, encarna para viver entre nós, né? Já se dizia, eu acho que eu até repeti recentemente, mas já se dizia que as pessoas dizem que ficam impressionados com o fato do homem ter ido à lua, mas muito mais impressionante do que isso é o fato de Deus ter pisado na terra, né? Muito mais impressionante do que o fato do homem ter pisado na lua, é o fato de Deus ter, ter subido, o homem ter subido e pisado na lua, é o fato de Deus ter descido e pisado na terra. Então, essa, esse momento de ingresso de Deus na humanidade se dá na concepção. Na concepção. Esse milagre se dá no ventre de uma jovem, né? Maria. E vamos ler, hoje entramos mais com foco aqui no evangelho de São Lucas, que foi quem mais escreveu no Novo Testamento, né? Lucas foi aquele que mais escreveu no Novo Testamento. Ele escreve o evangelho depois continua o evangelho no livro de Atos dos Apóstolos. Então, esse, esse, esse grupo de texto que está em o um evangelho de Lucas e Atos é a maior quantidade de texto que nós temos no Novo Testamento. Paulo escreve o maior número de cartas, mas em termos de quantidade de texto, Lucas foi quem mais escreveu. E era um, um escritor muito... É, direto, um escritor era um, um historiador. Ele era médico de formação, mas fez um trabalho de historiador. Né? Se você só o livro de, de Atos, por exemplo, tem 84 fatos que são provados pela história ou pela arqueologia, para que você tenha uma ideia. Então, o Lucas é muito cuidadoso, inspirado por Deus. Ele escreve essa grande, esse grande livro, que é, o, que é a biografia de Cristo, né? o Evangelho de Lucas, e depois a história da igreja primitiva, que começa com o livro de Atos dos Apóstolos. Mas vamos ler Lucas no capítulo 1, no verso, vamos ler os versos 26 e 27. Vamos ver como ele narra isso. Então eu já convida você que, claro, assim querendo, abra as suas escrituras aí no Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Vamos ver os versos 26 a 27. Vamos ver como é que o evangelista narra isso compartilhar aqui com vocês, Se assim diz as escrituras no sexto mês Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré rapaz, Gabriel quando aparece é é, é, é notícia é igual aquela, não sei se ainda tem que a gente não tem mais faz algum tempo que a gente não tem televisão mas antigamente quando eu era criança eu acho que ainda deve ter isso, uma musiquinha do jornal da Globo, quando acontecia alguma coisa muito extraordinária no Brasil aí tinha, aí, tinha aquele plantão Aí, pá, pá, nem me lembro, nem sei nem repetir a música. Mas quando você ouvia aquela música ali, era alguma coisa extraordinária. A mesma coisa dos aparecimentos de Gabriel. Quando Gabriel aparece, é pior do que aquela música ali que tocava na televisão. É alguma coisa impressionante que vai acontecer. E aqui em Lucas 1, 26, nós vemos: né, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. Nazaré, a escritura diz: né, Nazaré é cidade da Galileia. Antes de continuar, só quero fazer uma observação sobre isso. Inclusive, eu estou até escrevendo um livro sobre o nascimento, né, a, a, a vida, a morte, ressurreição, ascensão de Cristo. Estou escrevendo um livro sobre isso. E uma coisa curiosa é que Nazaré. Se você procurar, se você procurar uma referência de Nazaré em todo o Antigo Testamento e todos os 39 livros do Antigo Testamento. Você procurar referência a Nazaré, não há uma só referência a Nazaré. Nazaré, que é o um lugar escolhido por Deus para que esse evento impressionante ocorra. Mas em Nazaré, você não vê... Uma... O Jesus não nasce em Nazaré, mas Jesus vem à humanidade, vem ao ventre de Maria em Nazaré. Então, esse evento impressionante se dá em Nazaré, que é uma cidade absolutamente desimportante do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social. É tão é tão desimportante que nenhum dos 39 livros do Testamento do Antigo Testamento fala sobre ele, sobre ela. Nenhum dos livros apócrifos, que a Igreja Católica os considera como deuterocanônicos, deutero, quer dizer, segundo canono, canônicos de cânone, né, segundo cânone da Igreja Católica. Nem nos deuterocanônicos católicos, que chamamos de apócrifos, nós temos uma referência a Nazaré. Então, quer dizer, ali, naquele lugar, sem nenhum destaque, um dos maiores milagres que podem existir, aliás, um dos maiores milagres que você pode pensar, porque nós estamos falando aqui, conforme eu disse, do Deus criador dos céus e da terra, que vem à humanidade. Então, um dos maiores milagres da humanidade acontece em uma cidade sobre a qual as escrituras judaicas nada falam. Isso é impressionante. porque Então, nunca você subestime o que Deus pode fazer das pequenas coisas. Nunca subestime às vezes as pessoas dizem assim né Ah eu nasci num lugar muito simples eu não tive uma educação tal tal eu eu sou uma pessoa que né, tive uma vida simples nunca se subestime você não sabe o que Deus pode fazer de você a lógica de Deus é uma lógica diferente pela lógica humana de Nazaré nada poderia de bom sair mas pela lógica de Deus, tudo pode acontecer de acordo com a vontade dele, se ele vir disponibilidade no coração das pessoas. Então, é ali em Nazaré que aquela jovem é escolhida para ter o ventre no qual um dos maiores milagres da história da humanidade ocorre. O Deus criador dos céus e da terra. O Logos, como diz João 1:1, O Logos, a razão de ser de tudo que existe, encarna e vem viver entre nós. Deus não apenas nos orienta pelas escrituras, mas vem ele próprio para dar o exemplo de como nós devemos viver. Aquele que é a razão da existência, vem como um homem. Ele não apenas é a mensagem, mas ele se torna o próprio mensageiro. Deus, na pessoa de Jesus, é a mensagem que se torna o mensageiro. É o mensageiro que aponta para si próprio como uma mensagem. E é isso, esse grande milagre, não só da realidade, mas da imaginação. Talvez você não consiga imaginar coisa mais impressionante do que isso. Ocorre ali, no ventre né, de uma jovem simples, numa cidade sobre a qual nada é dito, né? nem ali no, nem, nem nos livros chamados intertestamentários também... Se você pegar a produção judaica que se dá entre os 400 anos do, do último livro do Antigo Testamento para o Evangelho de Mateus, você tem ali nenhuma produção judaica feita naquele momento, menciona a cidade de Nazaré. E é ali que esse grande milagre acontece. Então, eu só queria registrar que, voltando aqui às escrituras, esse fato aqui de dizer... No sexto ano, enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia Não é uma informação desimportante, não. É informação muito relevante, que nos mostra o que Deus pode fazer. Então, você nunca subestime a sua própria vida, o lugar onde você nasceu, a educação que você teve. Você, Se você se tornar instrumento da mão de Deus, você pode transformar o mundo. Aí olha o que diz o 27 aqui, né? No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O nome da virgem era Maria. Então, chega ali a Maria. Uma coisa interessante que nós temos que ver aqui é o seguinte, né? Deus cumpre aquilo que, para, para o que vem apontando em todo o testamento. Jesus ele não é um profeta. Jesus não é um profeta. Jesus é o cumprimento das profecias. Ele é o cumprimento das profecias. E aqui na vinda dele à terra, Deus vindo à terra em Jesus, é cumprimento das profecias. E por isso que se dá por iniciativa do próprio Deus. Você veja aqui, né? Deus, por iniciativa de Deus, olha, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia a vida prometida em casamento. Então, é o próprio Deus que se debruça sobre nós, que estende a mão para nós, para viabilizar uma saída para o julgamento. A misericórdia de Deus, né? ela se dá de, de tem dois elementos da misericórdia do Senhor. A a primeira, a primeira, o primeiro elemento é avisar do julgamento, né? E o segundo é mostrar o caminho para nós não sermos atingidos pelo julgamento. Ele avisa que o julgamento virá, mas dá o caminho para a salvação. E aqui nós já temos, por iniciativa dele, Deus fazendo isso, nos dando o caminho para que não sejamos atingidos pelo julgamento, que ele fará do mal e Maria viram né? Uma jovem, uma pessoa simples, e ela foi a pessoa que foi escolhida por Deus para em cujo ventre Jesus vir ao mundo. Deus vir ao mundo. Ela foi escolhida e nós iremos ver, né? Ela aceita esse convite e o anjo dá esse anúncio para ela. Então vamos aqui é, mais uma vez lá em Lucas no capítulo 1. Vamos ver aqui o verso 30. Vamos ver aqui o 28. Peraí, deixa eu abrir aqui o 28 para vocês. Também é importante. Deixa eu ver aqui o 28. Diz assim, ó. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Né? Esse agraciada aqui, em grego, né? O Novo Testamento, como vocês sabem, é escrito em grego. O Antigo Testamento em hebraico, com algumas partes em aramaico. Esse agraciada agra aqui, a conjugação está no particípio passado, né? diz que Maria, ela é receptora da graça não é a fonte da graça mas ela recebe a graça ela diz, alegre-se não é jovem sobre quem está a graça do Senhor tanto que depois continua o Senhor está com você imagina a situação uma, uma, uma jovem 16 anos, vê uma situação dessa tá lá, o anjo vai aparece para dizer um negócio desse isso em qualquer momento da história do mandato, seria aterrorizador. Lá e hoje em dia também. Seria igualmente aterrorizador. Não, não é fácil não é? vivenciar uma situação dessa. Tanto que as escrituras, de maneira como relatam a verdade, registram, dizem assim, ó Maria ficou perturbada com essas palavras. Qualquer jovem ficaria, não é? Qualquer jovem ficaria. Imagina aí uma jovem de 16 anos, aparece um anjo e diz assim: alegre se agraciada, o Senhor está com você. Lá, se fosse lá na minha região, lá no sertão, a jovem ia dizer assim: Cuma, cuma, não estou entendendo mais nada. Não estou entendendo mais nada. Como é que pode acontecer? O que, é que vai acontecer? E é isso exatamente o que as escrituras registram que Maria fez aqui. Ó. Olha o que as escrituras registram: Maria ficou perturbada com essas palavras. Claro pensando no que poderia significar esta saudação. O que é interessante é que quando buscamos uma resposta no senhor, o senhor não nos deixa sem resposta, né? O senhor responde. E quando formos ver aqui o verso 30 em diante, você vai ver que o anjo vai responder. O anjo diz assim, verso 30 do capítulo primeiro do evangelho de São Lucas, diz assim, olha aqui, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, né? Mais uma vez, né? Participou passado, ela foi receptora da graça de Deus. Aí diz assim, ó. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. E lhe porá o nome de Jesus. Maria, mais uma vez, ficou sem entender nada, né? Ficou dizendo assim, mas como é que pode? Como é que eu vou ficar grávida, né? Se eu nunca tive eh, nenhuma relação sexual, nunca tive, nem... como é que eu vou eh, ficar grávida? Como é que isso será possível? E diante disso, dessa pergunta, a resposta que o anjo dá, não é? A Maria é uma resposta que nos leva ao coração do evangelho nos leva a um dos mistérios mais profundos das escrituras. É a resposta que o anjo dá. Isso, o anjo dá essa resposta lá no verso 35. Mas deixa eu ler o 32 e 33 aqui com você. Olhe só o que as escrituras nos dizem. Hoje dizem, ele será grande e será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Você se lembra quando nós estudamos o Evangelho de São Mateus, que a primeira frase do Evangelho de Mateus diz assim, filho de Davi, nós vimos o porquê, né? porque esse é o cumprimento de uma promessa, lá no Antigo Testamento, nós temos uma promessa que Davi terá um filho, que terá um trono que jamais será destruído, e as pessoas pensam que é Salomão, mas Salomão... Não teve um trono que nunca foi destruído, né? O templo de Salomão foi destruído, conforme sabemos, anos 70 depois de Cristo. Mas aqui, não é? No nascimento de Jesus, nós temos o verdadeiro descendente de Davi, o verdadeiro filho de Davi, cujo trono jamais será destruído. É por isso que as escrituras dizem assim, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre. Nenhum outro descendente de Davi reinou para sempre. Mas Jesus de Nazaré é o, o Deus encarnado que senta no trono que nunca é destruído. Ele diz, ó, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E diz aqui, seu reino jamais terá fim. É isso o diferencia de todos os descendentes de Davi o diferencia de todos os descendentes de Davi porque nós temos agora aqui um filho de Davi cujo trono é, existirá para sempre jamais será destruído é isso daí que o anjo vai anunciar a Maria não é? e Maria mais uma vez tá, não está preocupada com essas ações teológicas, filosóficas mas ela está preocupada com a questão prática, como é que ela poderá engravidar se ela nunca teve relações sexuais, e ela pergunta mais uma vez, perguntou Maria o anjo como acontecerá isso se sou virgem e aqui no verso 35 é conforme eu disse nós temos aqui a o a representação do mistério mais profundo das escrituras. O que há de mais maravilhoso nas escrituras está condensado aqui. Olhe essa resposta que o anjo dá aqui. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus será chamado santo filho de Deus, não é? Assim, aquele que haverá de nascer será chamado santo filho de Deus. Esse nascimento que a Bíblia narra aqui de Jesus de Nazaré é diferente de todos os nascimentos que ocorrem, que ocorreram e que ocorrem hoje e que ocorrerão. Não há nenhum nascimento assim. Não é que não haja nascimentos miraculosos. Há muitos nascimentos miraculosos, né? inclusive nas Escrituras. Mas em todos os outros nascimentos, mesmo os miraculosos, o milagre de Deus se dá através da intervenção na união do homem com a mulher. Nesse caso aqui, não. Não. Não há a união do pai e da mãe. Nesse caso, é uma mãe que nunca teve relações sexuais que dará, conceberá em seu ventre uma criança, o Deus encarnado. O milagre que as escrituras registram aqui, mais uma vez, é impressionante. Não só na realidade, mas também mesmo no âmbito da nossa imaginação. É algo incrível. É interessante né, que o próprio... Cor, o próprio Corão, que é o um livro sagrado do muçulmano, fala do nascimento virginal de Jesus. Agora, não diz quem é o pai, né? Aqui nós temos claramente as escrituras nos mostrando quem é o pai, quem é o pai. O, em, vamos lá no evangelho, porque José não tinha tido nenhuma relação sexual com Maria e nem viria a ter, mesmo ela... O Jesus concebido, até que Jesus nascesse. Né? Então, Jesus nasce de Maria, Jesus é concebido por Deus, nasce sem Maria nunca ter tido relações sexuais. Depois que Jesus nasceu, Maria teve filhos da maneira normal e Jesus teve muitos irmãos. Agora, o fato de nunca ter tido essa relação está lá em. Se você quiser saber nas Escrituras, está lá em Mateus, no capítulo 1. Verso 25, deixa eu só mostrar lá, porque às vezes as pessoas leem e não sei porquê, não passam por cima disso aí. Mateus 1, 25, tá lá, quando diz assim, ó, é, as escrituras dizem assim, só pra ficar bem claro pra vocês: as escrituras dizem assim, ó, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho e ele lhe pôs o nome de Jesus. Então, só pra ficar claro, que até Maria da, da a luz, Jesus de Nazaré ela não havia tido relações é, sexuais com José, né? Depois teve teve outros filhos é, também, mas é ali meus queridos, no túmulo no, 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 no útero de Maria que tem esse grande milagre, né? Esse grande milagre. Bom meus queridos o Deus age ele vem ao mundo para nos possibilitar aquilo que ele mesmo havia prometido durante todo o Antigo Testamento. O, todo o Antigo Testamento aponta para a vinda, a morte e a ressurreição de Cristo. E nós vimos isso na nossa escola bíblica quando estudamos o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é a chave interpretativa. Então, se você, repito, se você, tem, você entende que existia uma,
1: uma aliança
0: no Antigo Testamento e é tudo diferente do Novo Testamento, não. A Bíblia é uma só história. Uma só história. Uma só história. O, o anjo ele não pede a Maria para fazer absolutamente nada. Não é? Não. Apenas que ela aceite. E Deus age. É um privilégio de Maria ter aceitado que em seu ventre o grande milagre ocorresse. O grande milagre ocorresse. E é ali... É, muitas as pessoas falam do nascimento de Jesus. né? O nascimento de Jesus é muito importante. Mas é na concepção que o Filho de Deus se torna homem, se torna humano. É na concepção, é em Nazaré, que o Filho de Deus ingressa na humanidade. É que o Logos se torna carne, conforme João diz, né? João 1, 1 combinado com João 14, hein? o Logos se torna carne. Quando nasce, vem habitar, né? Então, isso aí é muito, muito, muito profundo. E isso tem um significado teológico profundo. Porque é Deus que se torna homem, mas não deixa de ser Deus. Isso é muito importante. Nós temos que entender a teologia profunda por trás disso. Porque Jesus é Deus, mas também Jesus é homem. Jesus é Deus Jesus é homem e Jesus é santo. São três pilares sobre os quais nós temos que construir a nossa teologia em relação à encarnação do Cristo. Encarnação do Cristo. Veja aqui, vamos abrir lá em Lucas, só para você ter uma ideia. Deixa eu abrir aqui é o Evangelho de Lucas, para você ter uma ideia. Vamos abrir no Evangelho de Lucas no capítulo 1. Um. Aí tá vendo o capítulo 1, um, né? O Lucas no capítulo 1 um, vamos ver o verso 32 verso 32 não é que nós já já lemos mas eu quero só deixar claro né que ele é Deus ele é homem e ele é santo né? nós temos aqui olha ele será ele será grande e será chamado filho do Altíssimo filho do Altíssimo não é não é? Lá no 35 tem ó, filho de Deus. Filho de Deus. No no evangelho de Mateus. Olha só como Jesus é referenciado lá no capítulo, Vamos abrir agora o evangelho de Mateus. Deve Mateus no capítulo 1, no verso 23. Mateus 1 23, Ó, oh, como ele é referenciado aqui, ó. Oh. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E ele e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ele é chamado Deus conosco. É o Deus que se torna homem. É o Deus que se torna homem. E isso está. Também nas cartas paulinas, para informações importantes, se você for a carta aos filipenses, no capítulo 2, vamos abrir aqui, na carta aos filipenses, no capítulo 2, no verso 6, as escrituras dizem assim, ó, olha o que o apóstolo Paulo diz, que embora sendo Deus, ele era Deus, Jesus era Deus, não, não há cristianismo, isso é muito importante para você, meu querido, que você entenda, não há cristianismo genuíno que desconsidere a divindade de Cristo. Há muitas visões de mundo que falam muito bem de Cristo. O Islã, por exemplo, fala muito bem de Cristo. O Islã não fala mal de Jesus. O Islã, aliás, o, Is, o, o Corão diz que há vários profetas e diz que Jesus é um deles. E somente de Jesus o Corão diz que é um profeta imaculado, um profeta sem pecados. Mas o Corão não diz que Jesus é Deus. Então, isso faz com que o Corão não, não apresente uma visão cristã. O Espiritismo, por exemplo, o Espiritismo fala muito bem de Jesus. Diz que Jesus é um Espírito altamente evoluído, mas o espiritismo não diz que Jesus é Deus. Então o espiritismo não é cristão. A divindade de Cristo é um elemento central ao cristianismo. As igrejas podem até variar em relação à uniformidade da expressão da fé. Mas não pode variar em relação à unidade da fé. A divindade de Cristo não faz parte da uniformidade. Faz parte da unidade da expressão cristã. Porque Jesus é Deus, o apóstolo Paulo diz aqui, né? Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Porque ele vem ao mundo é o Deus que vem ao mundo. Por ele diz, ó, aí continua no certo mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, é o Deus que se torna homem. E isso ocorre ali, naquele lugar, no ventre né de, de Maria. E eu não falei aqui, porque eu estou colocando lá no livro, que tem uma coisa interessante, né? a frase de Maria, ela diz assim, né, que seja feita conforme a sua vontade. Isso é, isso e, e isso é uma, uma uma expressão profunda de uma aceitação de um ministério tão delicado como esse e Maria aceita. É né, que o Deus se torna homem ali. E é muito importante que nós saibamos outra coisa também, por exemplo, Jesus, ele não vem a existir no ventre de Maria. Não. A vida de Jesus é diferente da minha vida, da sua, de qualquer pessoa que está escutando aqui. Por quê? Antes da, nossa, da, antes da concepção, nenhum de nós existíamos. Nenhum de nós existíamos. No, o momento em que passamos a existir é o momento da concepção. É na concepção que nós passamos a existir, mas com Jesus não é assim, a sua vida não começa no ventre de Maria, não, ele já existia desde sempre, ele é Deus, existe antes do tempo, ele é a causa do tempo, inclusive, o ventre de Maria é onde Jesus toma carne, ganha a humanidade, ele 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 abandona, ou não é abandonado porque ele continua sendo Deus, mas ele ingressa na natureza humana, sem deixar da sua natureza divina. Isso é muito importante, e é o que está lá em João 1.1, que é um evangelho tão profundo, né? Escrito, inclusive, para os gregos. É o que está lá. Vamos abrir João 1.1, que, é, que é muito conhecido, mas eu quero que, eu quero registrar aqui, quando nós abrimos lá em João 1.1, um, um, o que, é que as escrituras dizem? Em João, no Evangelho de São João, capítulo 1, um, verso 1, um, as escrituras dizem assim, né? No princípio era aquele que é a palavra. Né? Isso aqui em grego é logos. No princípio era aquele que era o logos. Ele estava com Deus e era Deus. Então, o Logos, ele não vem a existir. O Logos não vem a existir na concepção, não. O Logos já estava com Deus, já era Deus. O Logos é o criador do próprio tempo. Precede o tempo, e eu uso o termo precede aqui com a licença poética, porque antes do tempo não temos como dizer precede, antes, durante, não tem como usar elementos que tragam ideia de temporalidade quando o tempo não há. Mas Jesus, o Logos, existe antes, antes da encarnação. Então, isso é algo muito importante. Jesus é aquele que sempre compartilhou a glória de Deus. É o próprio Deus e nós não podemos perder esta é, dimensão, porque é Deus que se dá a si próprio como um presente para a humanidade ele se dá a si próprio como um presente para a humanidade e por que que teologicamente isso é extremamente relevante eu vou até botar um café aqui né? hoje, hoje nós temos café acho que eu estou melhorando por aqui temos café aqui Vou botar um cafezinho aqui para mim. O, o fato de ser o Deus encarnado, o, o fato de Jesus ser Deus é o, que, é o quê? O qualifica como aquele em quem o homem se reconcilia com Deus. Nós adoramos a Cristo como aquele em quem encontramos a salvação, a reconciliação com o próprio Deus, não por outra razão, mas pela razão de que ele é o próprio Deus. Ele é aquele de cima que vem à terra para que pudesse estabelecer esta ponte que fora destruída entre o homem e Deus. É por isso que só Deus pode salvar. Quando nós dizemos assim, Jesus salva, isso é uma frase que traz no, no seu arcabouço teológico a percepção de que ele salva porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Porque ele ingressou nessa jornada do céu para a terra para restabelecer essa ponte. Você vê como o evangelho ele é coeso, ele faz sentido. Ele faz sentido. Ele faz sentido. Agora eu disse que Jesus era Deus, mas disse que Jesus também é homem. Ele ingressa como homem. Ele é Deus e ele é homem. Teologicamente nós vimos que é muito importante a percepção de que ele é Deus, porque somente Deus pode restabelecer essa ponte que foi quebrada entre o homem e Deus. Mas ele também é homem, e tão importante para nós como o fato dele ser Deus é o fato de ele ser homem, dele vir como homem. Por quê? Porque o fato dele vir como homem, teologicamente falando, é tão importante para nós como o fato de ele ser Deus. Por quê? Ele ser Deus é importante eu já falei, porque só Deus pode estabelecer o caminho de reconciliação entre Deus e o homem. Mas ele é homem, porque somente como homem, ele pode se oferecer para pagar o preço que cabia à humanidade. É a união. É ali em Cristo que as naturezas se encontram para restabelecer aquele status anterior em que o homem tinha acesso a Deus. Meus queridos, no Antigo Testamento, e nós vimos aqui, né? Nós já estudamos aqui na nossa escola bíblica, profundamente isso aí, quando eu estava estudando o Antigo Testamento. Não só vimos que tudo apontava para Jesus, mas também nós vimos que até Deus apareceu a humanidade em algumas situações. Aliás... Na nosso, no nosso bate-papo agora mesmo, quando nós começamos lá em Gênesis 3, 21, né, nós vimos que Deus veio e vestiu Adão e Eva com pele. Aquilo ali era o próprio Jesus que veio em teofania, ele não veio encarnando, mas veio no que é chamado teofania, em aparecimentos e vestiu o homem com, com pele. Né? Jesus, Eu falo até brincando, quando eu falo isso, eu falo brincando, né? Você que diz que Jesus veio à terra, que Deus primeiro veio à terra para trabalhar como carpinteiro? Cuidado. Saiba que ele já tinha vindo à terra para trabalhar como alfaiate, né? Porque ele não veio no vestir o casal com pele. Mas existia teofanias, e Deus aparecia para a humanidade, e todo o Antigo Testamento, nós nós vemos isso aí. O, ele caminha com Adão e Eva, ele aparece para Abraão, ele aparece para Moisés né, na Sarsa Ardente, que eu já falei muito sobre essa, essa passagem também. Agora, essas aparições são todas temporárias, são teofanias, são temporárias. É in, são indicativos do que ocorrerá de forma plena em Cristo. Em Cristo. Porque em Cristo é o Deus que toma carne humana, encarna na humanidade e vem como homem. Ele não deixa de ser Deus, mas ele se torna homem. É interessante, tem um teólogo chamado James Parker, ele diz assim, né? Que eu, eu escrevi aqui, fiz uma, uma tradução. Diz assim, né? A encarnação é em si um mistério, mas. É a encarnação que dá sentido a tudo mais no Novo Testamento. Sem o entendimento de que ele é Deus e ele é homem, nada mais do Novo Testamento faz sentido. É o fato de Jesus ser Deus e o fato de Jesus ser homem que joga a luz sobre o entendimento de toda a teologia neotestamentária. Se nós não compreendemos isso, nós ficamos... Perdidos. C.S. Lewis, aquele grande escritor de cujas obras eu gosto muito, ele tem uma passagem que é conhecida, né, que diz assim, né? Eu, ele diz que ele crê no sol. Ele crê no sol não porque ele necessariamente olha para o sol, mas porque, porque causa dele do sol, ele pode ver todas as demais coisas. Então, se você de manhã, você acorda e seu quarto tá claro, você pode dizer o sol está lá fora. Não porque você está olhando para o sol, mas porque graças ao sol, você consegue ver todas as demais coisas. Então, este é o mistério da encarnação. É graças ao fato de Jesus ser Deus e ser homem, do Deus ter encarnado, que conseguimos ver todo o nosso eh, todo o Novo Testamento entendemos todo o Novo eh, Testamento isso é muito importante pessoal isso é muito importante o tudo o mais do Novo Testamento só faz sentido só faz sentido quando nós entendemos a encarnação de Cristo o e também, pelo fato dele ser Deus, que todos os milagres se tornam possíveis. Todos os milagres se tornam possíveis. Como é que você não pode, como é que você não vai é, entender os outros milagres se não for a partir da percepção de que ele é Deus? O, o nós dizemos assim, né? Jesus é Deus. Isso é impressionante que ele é pregado na cruz. Mas não é impressionante que ele ressuscita. Por quê? Porque entendemos que ele é homem e ele é Deus. Quando nós dizemos para você assim, né? Jesus pode ser o pai que você nunca teve. É porque ele é Deus. Quando nós dizemos para você assim, Jesus pode curar esta doença, cujos relatórios são terríveis, é porque ele é Deus. Quando nós proclamamos o nome de Jesus com tanta convicção, como a resposta para o seu problema, seja qual for o seu problema, é porque nós sabemos que ele é Deus. Que nós sabemos que ele é Deus. É a divindade de Cristo que faz dar sentido aos milagres. É a divindade de Cristo que dá sentido à pregação de Jesus como resposta aos problemas. É a divindade de Cristo que dá sentido a Jesus como aquele em quem encontramos propósito e sentido em um mundo aparentemente desconectado das coisas, e o um mundo aparentemente despropositado, porque dizemos que Cristo é aquele que nos mostra a caixa do quebra-cabeça, né? A foto do quebra-cabeça, quando estamos vendo as peças todas soltas, porque Jesus é Deus. Tudo se torna pequeno quando dizemos que Jesus é Deus. Isso é muito profundo, pessoal. Jesus pode fazer em sua vida aquilo que ninguém mais pode fazer pelo fato dele ser Deus. Nós não adoramos um professor, nós não adoramos um grande mestre da moralidade, nós adoramos o Deus encarnado. O Deus encarnado. Eu acho que no Evangelho de Lucas, eu quero que você abra aí no Evangelho de Lucas. Lucas 1, 35. Lucas 1, 35. Nós temos que, ele, conforme eu disse, é Deus o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus então nunca caia numa experiência ou no exercício de cristianismo que esteja desconectado da divindade de Cristo porque isso não é cristianismo, isso não é cristianismo e ele é homem como eu falei, ele é Deus ele também é santo. Não é? Isso é muito importante também para entendermos a teologia né? do, do, da vinda de Jesus, da vinda de Deus à Terra. Porque Jesus é santo. Ele era, é santo em seus pensamentos, em suas intenções, em suas ações. A sua natureza era santa. Nunca ninguém jamais conseguiu ser ou foi como Jesus é. O apóstolo Paulo é um exemplo muito importante disso aí, né? Porque o apóstolo Paulo era um homem de uma educação é, única, única, né? Ele estudou aos pés daquele que Gamaliel, que era neto do fundador da melhor escola judaica de todos os tempos, era um filósofo. Paulo, um filósofo de envergadura, Saulo, né? Saulo não. Outra coisa, né, pessoal? Saulo não mudou o nome para Paulo, não, viu? O pessoal tem essa, essa, essa confusão aí. Saulo não mudou o nome para Paulo, não. Sa... Paulo ou Saulo, ele tem os dois nomes. Ele tem o um nome judeu e o um nome romano. Ele tem, du... tem a dupla nacionalidade. Mas Paulo ou Saulo, conforme vocês sabem, era um grande perseguidor dos cristãos. Em determinado momento, né, naquela estrada para Damasco. Ele, tá ali, ele persegue os cristãos ali em Jerusalém, ele acha que deve perseguir em outro lugar, não basta Jerusalém, vamos perseguir cristãos em outros lugares também, e nessa empreitada para expandir a, o limite, a circunscrição em que se perseguiam os, os cristãos, ele tem um encontro com Jesus e passa a ser um grande defensor da fé. Ele tinha tudo, né, Paulo, mas ele... Ele recebeu tudo que ele poderia ter, educação, tudo, mas não recebeu santidade. A santidade é algo que está em Cristo e somente nele nós temos que buscar a santidade. A santidade é muito importante. A santidade é importantíssima. E Paulo, ele tinha essa batalha interior, né? Pela busca da santidade e é isso que todos devemos ter. Nós devemos buscar uma vida santa, uma vida santa e é em Cristo, por Cristo ser santo, que conseguimos vencer o pecado, não é por outra razão, é porque ele é o único que era verdadeiramente santo, é por isso que nele conseguimos lutar contra o pecado. Quando nós falamos aqui sobre o pecado, nós diz, já na, na nossa escola bíblica, nós dissemos uma coisa muito importante, nós dissemos assim, né? Nós dissemos assim, o pecado não é uma escolha, apenas. Quando as pessoas definem o pecado como uma escolha, elas têm a falsa percepção de que pode escolher o pecado, depois escolher o pecado de novo e na terceira vez pode dizer, não, hoje eu não vou escolher o pecado, não. Não é assim. Porque o pecado é mais do que uma escolha. O pecado exerce um poder. Exerce um poder isso é algo essencial para nós entendermos a teologia e nós sabemos que Cristo sendo santo é aquele em quem nós podemos buscar o poder para superar o poder que o pecado exerce isso é muito importante pessoal somente nesse momento agora né, não sei se vocês souberem, teve uma tristeza muito grande de um um líder cristão americano né muito famoso, escreveu vários livros, impactou a vida de muitas e muitas pessoas, inclusive já estive pessoalmente com ele, conversando com ele, no escritório dele, lá nos Estados Unidos, tudo, e, e depois da morte aí, é, foi revelado que ele tinha uma dupla vida, uma vida dupla, né, que fala assim, tinha uma vida dupla, ele tinha uma vida de pregação da palavra de Deus, mas, paralelamente, ele tinha uma vida de exercício profundo, do pecado sexual. Então, assim, né? É por isso que as escrituras dizem, né? Devemos sempre orar e entender que em Cristo, verdadeiramente, nós buscamos o poder de que precisamos para lutarmos contra o pecado. Isso é muito profundo. Né? A natureza da humanidade, segundo a teologia cristã, muda em Adão. E os filhos de Adão, né? Toda a humanidade passa a ter essa natureza pecaminosa. Mas Cristo vem para, por ser ele o único que é santo. Vem para oferecer o caminho para que possamos restabelecer nele a santidade que perdemos na humanidade no, na queda de Adão. O, o, os pais podem ser excelentes pais, né? para os seus filhos, podem passar tudo para os seus filhos, mas uma coisa que nunca vai conseguir passar é a santidade, a santidade não é a coisa que se passa você pode ensinar a moralidade ensinar o caminho correto, ensinar as escrituras ensinar que Deus é capaz de estar com a pessoa para que todas as lutas sejam travadas e a coisa mais importante que nós temos que ensinar é que em Cristo nós podemos ser santos em Cristo. Por quê? Porque ele é Deus que encarna como homem. Se fosse um homem como nós, se não tivesse a natureza divina, essa pregação seria fictícia. A convicção que nós temos de apresentarmos Cristo como a saída para a escravidão do pecado é porque ele é Deus e, portanto, é santo. É Cristo, por ser Deus e ser santo, que estraçalha as correntes da escravidão do pecado. Por ele ser Deus, por ele ser santo. Então, é muito importante isso. Jesus é o pioneiro de uma nova humanidade. Porque aqueles que nele estão, tanto os que do passado que olharam para frente e creram na vinda do Messias, como os, os que de hoje olham para trás, e creem que o Messias veio, encontram nele um novo estado da humanidade, que é proporcionado pelo Deus que se torna homem, e vem à terra para nos resgatar. A santidade de Cristo, meus queridos irmãos, é um elemento central, para que possamos encontrar nele nova esperança nova esperança o autor de Hebreus vamos abrir aí no autor de Hebreus no capítulo 2, no verso 10 Hebreus, capítulo 2, verso 10 vamos ver o que, é que as escrituras dizem Hebreus capítulo 2, verso 10, olha o que as escrituras nos dizem assim, né? As escrituras dizem assim, ó, ao levar muitos filhos à glória, ao levar muitos filhos à glória, esse é o propósito, do Cristo, do Deus encarnado que vem habitar entre nós. Jesus, né? O caminho no qual encontramos a possibilidade de uma nova humanidade, a humanidade dos que estão em Cristo. A humanidade dos que estão em Cristo e estando em Cristo encontram santidade, encontram liberdade do pecado, Encontram a possibilidade de subjugar a própria morte. Os que estão em Cristo, por estarem nele, encontram um novo elemento da humanidade. É um efeito prático, real, palpável, tangível, de vivemos uma nova realidade. Porque Cristo é Deus, é homem, é santo. Meus queridos, o apóstolo Paulo certa vez fez uma pergunta na carta aos Romanos, no capítulo 7, no capítulo 7. Romanos, no capítulo 7, no verso 24. Não é? Ele fez uma pergunta. 24 e a pergunta é assim, né? Pode ser que seja essa pergunta que talvez você esteja se fazendo agora. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem me libertará? Quem me libertará? Não é? Do corpo sujeito a esta morte? Quem me libertará desta natureza do corpo? que é contra o Espírito. Quem me libertará desta gravidade terrena? Quem me libertará e fará com que eu encontre a possibilidade de uma nova humanidade? Quem me libertará do sofrimento porque eu passo agora? Quem me libertará do pecado contra o qual luto agora? Quem me libertará da morte que flerta com a minha existência, quem me libertará da doença, que insiste em carcomer a minha paciência, a minha paz, insiste em carcomer não só o corpo, mas a própria alma, quem me libertará? Aí o verso 25 diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, nós podemos nos direcionar, direcionar a nossa mente, direcionar para uma, um elemento, um ponto que se conecta com Deus e nos liberta da escravidão, da morte. É por Jesus ser Deus por Jesus ser homem e por Jesus ser santo, não é? É por isso que este trabalho que Jesus faz e, e, e veremos isso, né, em outras aulas, ao nos ao ressuscitar, ao enviar o seu Espírito, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, porque Jesus é Deus, o Espírito Santo de Deus é o Espírito de Jesus e esse trabalho por meio do espírito é um trabalho que muda a nossa realidade, mas é um trabalho que será completo quando efetivamente nós deixarmos esse mundo e estivermos nele, estando nele deixarmos esse mundo ao deixarmos esse mundo e ao estarmos nele, este trabalho que o próprio Jesus nos possibilita, se torna completo na presença de Deus. Por Jesus ser Deus, por Jesus ser homem, por Jesus ser santo, é que podemos olhar para frente e encontrar a esperança de que precisamos para que vivamos em um mundo tão sem sentido e sem propósito. É porque Jesus é Deus e é homem. Conforme eu disse, que vemos as peças do quebra-cabeça soltas, mas em Cristo temos a convicção de que a imagem completa do quebra-cabeça estará formada no futuro. Então, é, é graças ao que ele fez por nós, meus queridos. Então, essa é a aula de hoje, uma aula importante, eu acho assim, sabe? Uma aula muito importante, assim, teologicamente, falando, para que nós saibamos que não estamos sós, viu? Nós não estamos sóis. Uma vez alguém escreveu assim, eu já vou já vir para os comentários, para as perguntas aqui. Vocês podem colocar aí. Mais uma vez alguém escreveu assim: O Filho de Deus se tornou filho dos homens para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Jesus é o filho de Deus que se torna filho do homem para que os filhos dos homens possam se tornar filhos de Deus. Então, não ingressem num cristianismo vazio, cristianismo sem poder. A, a aula passada está disponível ainda. Assista no Defesa da Fé.tv a aula passada, que, é, que chama Deus de poder. Não ingressem num cristianismo vazio, num cristianismo que que parece que as pessoas citam mais livros do que as próprias escrituras. um cristianismo meramente especulativo, fora da realidade, não transformador, como se Deus vem à Terra em Cristo e ele não fosse capaz de transformar tudo que existe. Não é impressionante? Não é impressionante? Deixa eu ver aqui os, os, os comentários. Vamos colocando aí os comentários, meus queridos. Toda terça-feira, nós temos a nossa escola bíblica aqui, viu? Terça-feira, 21 horas. Você está convidado. E quinta-feira, nós temos o webcast É Proibido Não Pensar. Quinta-feira passada, o nosso webcast foi como foi sobre cosmologia quântica e como os modelos mais bem sucedidos da cosmologia quântica apontam para Deus. Essa quinta-feira que vem agora, depois de amanhã, nós iremos até um papo com a grande bióloga, né? Mariana Sá, muitos conhecem aqui, já participou conosco aqui de muitos, muitos eventos, e aqui do que já é, participou uma vez, e, e o pessoal pediu e a gente atendeu. Ela vai voltar agora aqui tá bom? Se você não é inscrito no nosso Instagram, vai lá e segue lá, arroba Defesa da Fé, tá bom? Segue lá, arroba Defesa da Fé, também o defesadafé.tv né? Nós estamos aqui em Brasília, nós, algumas pessoas nos procuraram, nós vamos começar um trabalho aqui em Brasília também, né? Abrindo alguns lugares, aqui em Brasília vai ser um, um lugar, nós vamos começar, e é importante que todos se envolvam, né? É por isso que Sempre nós pedimos, mas também eu falo aqui especificamente se você, é, você tem a oportunidade de se envolver nesse projeto. Não é? Se você está em Brasília, está procurando uma igreja, nós queremos ser a sua igreja, tá bom? E se você está em qualquer lugar do Brasil, não deixe de contribuir com defesa da fé, nós iremos ter um gasto a mais para a abertura desse, desse trabalho aí. Tá bom? Então você tem essa oportunidade também de contribuir para isso. Aliás, eu nem coloquei aqui o... Você tem essa oportunidade de, de contribuir para isso. Vou até botar aqui o, o Pix aqui para quem quiser. Pode fazer. Deixa eu ler aqui as perguntas aqui. Deixa eu ler os comentários aqui, tá bom? Eita, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ainda tem café aqui. Eu deixei, rapaz, meus copos de vidro alto nível internacional... Deixei tudo lá no Rio Grande do Norte. Mas esse aqui também é bom. Deixa eu ver onde foi, onde foi que eu parei. Maria José, Nerivânia, pessoal, rapaz, turma, turma alto, alto nível. Rapaz, essa equipe de defesa da fé é alto nível demais. Já, já, já me comunicou aqui que foi da pastora Jéssica, ó. Quem eu seria? Como eu, eu seria sem essa equipe alto nível aqui? Olha, o que, temos a Rose aqui que diz assim: ó. Graça e paz a todos, Graça e paz, Rose. Seja muito bem-vinda, viu? Você pode colocar as perguntas aí. Graça e paz, Rose, seja muito bem-vinda. Sueli, da B Belo Horizonte, é a avó de Larinha. Grande Sueli, pessoa muito querida. Né? É a avó de umas meninas mais bonitas e mais inteligentes que existem. A grande Larinha, Larinha muito querida, viu? Por todos nós, muito querida. Nós temos a Elizabeth, Andrade, que diz assim, a paz do Senhor de Parnamirim. O Luiz Pedro diz assim, ó, verdade, um anjo chegar em você para passar o Salvador da humanidade. Pois é, diga aí, né? Como o que, que, o que Maria fez, né? Maria, ela, ela aceitou. Maria é um grande exemplo. Maria é um grande exemplo de mulher. É de uns exemplos de aceitação de um ministério extremamente delicado e complexo. Principalmente para uma jovem judia não é? engravidar, estando noiva. Né? Então, você imagina o, o que ela aceitou e como ela confiou no Senhor. Maria é um exemplo de mulher das escrituras. Aliás, é um exemplo para mulheres e para homens, pra qualquer, é um exemplo para qualquer pessoa e alguém que aceita que a vontade de Deus seja feita em seu próprio corpo. Que exemplo poderoso é Maria, né? Que exemplo poderoso. O Cícero, Cícero que é o pastor Cícero, Cícero Gomes, Cícero Negrão, muito bem-vindo, meu querido. Bem-vindo à sua presença aqui. Temos o Amilcar a Lago, paz, pastor, tá sempre bom ouvir, alegria, Amilcar, a, a Milka, você também aqui, Amilcar que é uma pessoa muito querida, eles, toda sua família, nós temos a Laide, a paz de Cristo a todos, paz de Cristo a Laide, nós temos aqui a Simone que diz assim, boa noite, Graça e paz, chegando agora, reiniciarei o vídeo, para rever o início. É isso aí. Pois veja, viu? Mas não disse que o Cer Olha, o Serrano é uma pessoa incrível. Aleluia, aleluia. <risos> Glória a Deus, Serrano. Rapaz, Serrano, eu tô com saudade de você, Serrano. Tô com saudade de você. Aqui, aqui perto de onde eu estou, aqui em Brasília, tem uma quadra de basquete, Serrano. Todavia que eu olho para essa quadra, eu me lembro de você, Serrano. Você é muito bem-vindo nós temos aqui, Serrano diz, glória a Deus, aleluia, Gil diz assim, ó, maravilhosa aula, obrigado, pastor, Deus abençoe, eu que agradeço, Gil, por sua, sua presença, viu, e seus comentários tão gentis, Simone diz assim, pastor, depois o senhor me responde, por que está tirando as aulas passadas do estudo bíblico? Estudo bíblico é, é constante, então, eu, eu vou no Novo Testamento, nós vamos aqui no Novo Testamento, tá? vai, 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 até chegar lá em, em, em Apocalipse. Quando chegar lá na frente, eu retorno de novo, nós iremos novamente, só que é uma aula diferente, entendeu? Nós usamos as mesmas passagens, então vai sempre aprimorando. Então é por isso que eu não coloco um curso assim completo. Eu vou toda semana aqui, terça-feira, nós estamos aqui. Aí eu deixo a aula um tempinho, uma semana, duas, vou tirando, vou botando outro, porque é um estudo que é contínuo, é contínuo, tá bom? Então, venha, não, você pode começar, se você tá chegou no defesa da fé agora, pode começar daqui, não tem problema, que você vai, daqui a pouco a gente vai voltar, você vai entender todas as escrituras. Isso que fazemos aqui tem o um intuito que você entenda todas as escrituras, é, como uma só história. Porque muita gente conhece as histórias da Bíblia, mas aqui nós mostramos que há uma só história, todas as histórias são interconectadas, formando uma só história nós entendemos como tudo aponta para Cristo, todas as passagens das escrituras, as histórias das escrituras apontam para, para Cristo e nós vemos como todas as passagens têm princípios e elementos que são importantes para a nossa vida prática então é por isso, por essa dinâmica da nossa escola bíblica semanal que é feita dessa forma, tá bom? os webcasts não, estão lá você pode pesquisar, o webcast está lá mas as escolas, a escola bíblica semanal é assim, tá? É Simone. Então venha toda terça-feira. Eu digo a você que você vai se conecta aqui conosco, né? Cada vez mais com a Defesa da Fé, você vai se aprofundando, se aprofundando. O Fábio diz assim: Qual ou quais Bíblias em português o Senhor usa recomenda? É, Fábio, eu eu recomendo que você tenha várias traduções, né? E você possa é, confrontá-las tá certo? O que nós utilizamos no Defesa da Fé é a NVI, porque é uma linguagem mais simples. Então, para pregar, para dar aula, eu utilizo a NVI. Não quer dizer que seja melhor. Quer dizer que é por ser uma linguagem mais simples. Sempre que eu acho que a tradução foi ruim, é, naquele momento eu troco. Eu boto a, a um meio, boto outro. Existe um, um uma dica que eu vou dar para você. Existe uma bíblia, chama, uma bíblia eletrônica chamada é, não, existe um programa chamado Oliver Tree Oliver Tree você pode baixar esse programa e você compra deles lá a Bíblia Almeida com Strongs. Strongs é o cara que fez um dicionário que você clica na palavra em português aí ele vai e aparece o termo em grego se for o Novo Testamento ou em hebraico se for o Antigo Testamento essa é uma ferramenta muito importante se você não conhece as línguas originais. Então, você pode ter acesso ao grego no Novo Testamento ou hebraico no Antigo Testamento. Então, a Bíblia, eu, eu recomendo isso aí, tá? Oliver Tree, Oliver Tree, que é, e você baixa esse aplicativo no seu celular, no seu tablet, ou mesmo no seu computador. Um dos três você tem, que você está falando comigo aí, né? Então, um dos três você tem. Então, nisso que você está vendo, aí, você pode baixar e depois você compra essa Bíblia. Eu sugiro que você compre a Bíblia. É Almeida com Strongs. Com Strongs. Esse Strongs aí é o um dicionário, que é muito bom também, tá bom? O Everett dá boa noite, maravilha, glória a Deus, quer dizer, boa noite. Everton. Olha aí que José Zé Carlos está aqui, grande. Esse, eu vi um vídeo você assim, jogando futebol, eu, pensei, eu, eu vi de longe assim, eu pensei que era, era aqueles caras, Ronaldinho, era Pelé, era... Cacá, é, aquele povo assim, pela, pela técnica. Mas não, rapaz, era Zé Carlos Tavares, alto nível. A Dani diz assim, ó, Deus tinha duas naturezas, divina e humana, isso. Ele era homem e era Deus. E isso é que joga a luz sobre o entendimento de todo o Novo Testamento. Maria José diz assim, louva a Deus por sua vida, pastor Tássio, por compartilhar tanto conhecimento, amém? Mas é eu que agradeço a sua presença, eu louvo ao Senhor por essa oportunidade que nós temos de aprendermos juntos, né? Eu aprendo muito a cada terça-feira aqui. Nem sempre é fácil. né? Às vezes é correria de trabalho, correria disso, daquilo, daquilo outro. Como você sabe, a vida é corrida. Mas Deus tem dado é, força e tem dado a possibilidade de nós estarmos reunidos aqui. Pessoas do Brasil todo e do mundo também, né? As pessoas de outros lugares acompanham. E, e isso é uma grande alegria para mim. Eu aprendo muito. O grande Juan... Aula maravilhosa, Jesus, filho de Deus, se tornou filho dos homens, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Deus é maravilhoso, glória a Deus. Juan, rapaz, Juan, Juan, eu não vou dizer não, não vou dizer não, mas Juan é o homem que conseguiu várias e várias coisas nesse período aí. Esse homem é alto nível demais. Nosso querido Juan, pessoa muito querida nossa, viu? Juan, saudade de você também. vou ver se articula aqui uma ida a Natal, né? Tem algumas idas programadas, Vamos ver. Quem está conosco aqui é o nosso querido Padre Hugo. Padre Hugo. Nosso querido Padre Hugo Galvão. O senhor já está morando em Brasília ou em outro lugar do Brasil? Meu querido Padre Hugo, estou em Brasília, no Distrito Federal. Né? Estamos aqui no Planalto, vamos começar um, 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 uma reunião aqui, algumas pessoas nos procuraram. Vamos começar uma reunião aqui. né? Oramos ao senhor. Não era o... o assim, foi um projeto que nasceu de oração, né? E estamos orando já, tá? Para começar. Inclusive, se você é do Distrito Federal, você quer se envolver, está procurando uma igreja, conforme eu disse, se envolva, né? Neste nesse movimento e também contamos com suas contribuições financeiras para que esse trabalho se inicie aqui. Tenha, tenha a ideia de começar um trabalho também em Fortaleza. Já já daremos mais informações. Existe essa, isso aí também, tá bom? O Fábio é de Salvador, Bahia. Muito bom, Fábio. Seja muito bem-vindo, não é? Natália diz, boa noite, pastor. Que Deus continue te abençoando. Eu amo suas aulas. Muito obrigado, Natália. Uma alegria a sua presença. Seja sempre muito bem-vinda, viu? O Everton diz assim, que Deus abençoe esse ministério, que possa alcançar muitas vidas. Amém, Everton. É graças a pessoas como vocês, né? Que o Defesa da Fé, Defesa da Fé consegue atingir muitas e muitas pessoas você sabe que nós sozinhos não fazemos nada, né? Às vezes o, o nome do pastor Tasso ele ele parece, mas eu, existe uma equipe por trás, né? Existe uma equipe muito grande por trás, muitas e muitas pessoas, não né? Pessoas orando, pessoas contribuindo, pessoas trabalhando e, e assim é que conseguimos junto é, refletirmos Jesus Cristo. Nunca querendo ser como o sol, né? Que tem luz própria, mas querendo ser como a lua que reflete a luz do sol, que é Cristo. Não é? O Padre Hugo diz assim, obrigado por exaltar a Santa Maria, não se pode negar a Mãe de Deus, como fazem alguns evangélicos, se quer ler Lutero. É, Padre Hugo, Maria é um grande exemplo, realmente. A Maria é um grande exemplo. A única distinção que o protestantismo tem do catolicismo é quanto... As informações sobre Maria que não estão nos 66 livros da Bíblia, não é? A base de fé da Igreja Católica ela é mais ampla do que a base de fé, de fé protestante. A base de fé protestante são os 66 livros das Escrituras. A Igreja Católica, esses 66 livros fazem parte da base de fé da Igreja Católica. Fora isso, nós temos mais 10 textos, né, dos quais... É, se tem sete livros a mais no Antigo Testamento e mais acréscimos aos livros de Esté e Daniel. E fora isso, a Igreja Católica também tem como base de fé, igualmente, mesmo no mesmo nível da Bíblia, o que o Papa fala de cátedra, fala ex-cátedra. Então a base de fé da Igreja Católica é mais ampla, a nossa base de fé está circunscrita na base de fé católica. E no que diz respeito aos 66 livros da Bíblia, elas falam de que Maria, o que, é que a Bíblia diz? Que Maria é um exemplo, um exemplo de ministério, um exemplo de, de abrir mão da sua própria vontade para que a vontade de Deus seja feita. Maria é um exemplo a ser seguido. Né? Isso aí, nós é, não temos como fugir disso. Né? Agora, essas, existem as distinções. A Meire diz assim, gostaria de exemplos práticos sobre gnosticismo no Novo Testamento. É, podemos falar sobre isso, né, mas isso é. Não falamos aqui, é, meio, mas podemos lidar sobre gnosticismo. Né? Nós temos a, a Milcar, diz assim: o, o Maria manda a mensagem lá para o meu Instagram, tá? que é, é Taços.licurgo, manda um direct lá, tá bom? Que eu mando, que eu converso com você sobre sobre isso daí um elemento mais é, filosófico o Amilca diz assim fico feliz pela situação da Igreja e ter participado do começo aqui em Natal Amilcar participou defesa da fé em Natal um, um, uma uma pessoa muito boa ele a sua família né são uma família de Deus aí muito bom Amilcar você é, fez parte desse movimento o Simone diz assim estou desde o início mas acabei não escrevendo algumas coisas e iria rever para anotar só que agora vou anotar no decorrer da aula mesmo Deixar para depois, não. Isso aí, isso aí Simone. É muito importante, né? Você anotar durante a aula para que você não... de depois você pode até rever. Mas já tendo feito as anotações, você tem um aprendizado maior. Tá bom? A Elda diz assim, ó. É, Elda Maria da Silva, mas, máximo da hora de São Paulo. Máximo da hora de São Paulo. O que máximo da hora? É o, é o que? Equipe de Defesa da Fé, conseguiu decifrar isso aí, equipe? Em equipe. Que eu decifrar isso, isso. É, De São Paulo, Deus e fiel e justo. Amém. Olha o que o Fábio diz assim, Pastor, o Senhor pode explicar como um homem sabe como o Senhor pode se manter humilde, exaltando sempre a Cristo? Como manter esse aquele para não ceder a tentação da soberba? Rapaz, isso, isso aí, isso aí. se eu concordar com o que você está dizendo, já perco minha humildade. Né? Então, eu vou passar direto para a próxima pergunta. <risos> Rapaz, o problema o, o problema... o problema, Fábio, é o seguinte. Porque a gente não é nada. A questão é essa. A gente, homem, a pessoa que acha que é alguma coisa sem Deus, é muito inocente. É muito inocente. A gente não é nada. Não é nada. Eu, por minha vontade... Eu já desisti de ter vontade. Estou quase chegando nesse esse ponto aí. Porque eu quero uma coisa, Deus manda outra. Eu quero outra, Deus manda outra. Então é porque eu não sou não é questão, nem, nem muita força não, Fábio, é porque não é nada eu fazia plano, casei com minha mulher, né, fazia plano, disse, vamos fazer isso, próximo ano tem um plano, próximo ano nós vamos morar entrar tá nos Estados Unidos, próximo ano nós vamos morar em Israel vamos fazer isso, vamos fazer aquilo aquilo outro, aí ela citava aquela passagem lá de Tiago que é Tiago quanto, hein? acho que é Tiago 4 não sei lá, acho que eu não vou achar não é porque eu fiquei traumatizado com ela citando essas passagens aí, aí eu fui e, e, tirei, e tirei da minha então, a passagem lá do livro de Tiago daqui a é pouco a gente vai, vai ver aqui a passagem do livro de Tiago que diz assim, né, que você faz planos para o futuro, mas só Deus sabe o dia de, de amanhã então assim, é porque se você pensar, Fábio você, eu, qualquer pessoa se a gente pensar bem, a gente não é nada é, a gente depende de Deus, né? Aquele, esse grande líder é, cristão, né? Isso foi muito impactante. O grande líder cristão. Ó, 4, 13 a 15. Vou mostrar para você, né? 4, 13 a 15. grande líder cristão, é, vários livros. Tive com ele algumas vezes, conforme eu disse, está aí. Uma du vida dupla. Assim, que a pessoa se acha alguma coisa, está correndo muito perigo. É interessante que o povo diz assim. O povo não entende quando diz assim: Deus diz assim, toda honra e toda glória sejam dadas a mim. O povo acha que Deus é carente. Que Deus está lá, eita, eu quero mais glória, eu quero mais honra. Como é que um ser perfeito vai precisar de alguma coisa? Quando ele diz isso, ele é um cuidado com a gente. Porque se nós acharmos que a honra e glória é nossa, nós estamos a um passo da nossa própria destruição. Não é porque Deus vai nos destruir, não. É porque, naturalmente, nós iremos tomar decisões fora da vontade de Deus. E fora da vontade de Deus, só há destruição. Então, é só pensar um pouco. Mas deixa eu abrir aqui para você para você ver como o negócio é. é. 4, 13, é? 4, 13. Aí eu dizia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nós vamos não sei para onde. Nós vamos não sei o quê. Aí minha mulher, para não sei não. Ai, meu Deus do céu. Espera aí, deixa eu, deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só o que acontece aqui. Ouçam agora vocês que dizem. Espera aí, que é papo. Eu, eu. Ouçam agora vocês que dizem. Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Aí o 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e, e depois se dissipa. Então nós somos isso aí, como uma neblina que aparecemos por um pouco de tempo e depois nos dissipamos. É, esse é quem nós somos. Como é que nós vamos agir diferente disso, né? Em Cristo é que podemos todas as coisas, né? Filipenses 4. É, quatro sete, quatro, em Cristo que podemos todas as coisas, mas por nós mesmos nós não podemos. O Marcos dá boa noite, boa noite Marcos. O Diego, grande ele diz assim, pastor nos diz que Maria é capaz de ser um intercessor entre nós e Cristo. Isso procede? Não, isso não procede. Maria não é intercessora, não é? Por nós, foi pelo que Cristo fez que nós conseguimos o acesso imediato a Deus. Qualquer obstáculo entre nós e Deus é atentatório ao ministério de Cristo na Terra. Nós vamos ver que quando Cristo morre, a, o véu se rasga de cima a baixo. Esse véu que se rasga de cima a baixo tinha dois querubins no véu. Aqueles querubins representam o afastamento do homem de Deus, que são os querubins que foram colocados na entrada do jardim, são os querubins que estão sobre a tampa da arca da aliança, sobre o assento da misericórdia, que, que, que chamado de propiciatório, que diz que para encontrarmos o propiciatório temos que passar pelo julgamento. Então, no exercício do ministério de Cristo, esse véu é rasgado, vira mulambo. E o acesso a Deus é restabelecido pelo Deus encarnado que é Cristo, que vem à Terra e possibilita isso para nós. Isso não quer dizer que Maria não seja uma grande pessoa. É, Maria é um grande exemplo, é um, é, Maria é um exemplo de ministério, tudo isso. Mas Maria não é Deus. Cristo é Deus. Por isso que Cristo é quem é por ele ser Deus. A Cláudia diz assim, né? Quando terá um trabalho em Santa Catarina? Cláudia, se você quiser nos ajudar a começar um núcleo de estudo em Santa Catarina, você. Eu digo assim, olha, você, você já viu aquela.. Tem um, um cartoon que diz assim: Quando acontecerá isso? Aí o anjo desce e, e dá um papelzinho para você, assim. O papelzinho diz assim, ó, nos ajude, né? Se envolva nisso. Se você quiser, Cláudia, mande um WhatsApp para. O Defesa da Fé, que é, 9, que é 84 9, 8, 8, 5, 15 1517 que um dos nossos pastores, né, o pastor Marcos, entrará em contato com você e dirá como é que nós podemos começar uma. Podemos começar um núcleo de estudos aí em Santa Catarina, tá bom? Eu, você vê que eu, a resposta aqui é dura, né? A resposta é assim: é, não deixa a pessoa. Foi perguntar, a pessoa. <risos> Obrigado, viu, Cláudia. Veja aí, olha ao senhor se houvesse direcionamento, manda o WhatsApp, que será encaminhado para o nosso pastor, que é responsável pelos núcleos de estudo. Tá bom? Núcleo de estudo são aprofundamentos dessa aula da terça-feira. Então, na quarta-feira, nós temos perguntas que são preparadas por mim, né, que eu me reúno com os líderes virtualmente, e essas perguntas são passadas para os grupos. aí. Se você quiser fazer isso tá, Santa Catarina, é muito bem-vinda. Nós não temos núcleo lá. O Kevin diz assim, boa noite, eu estou um pouco desinformado. A Igreja de fé continua a funcionar em Natal? Sim, Kevin, continua a funcionar em Natal, sim, viu? Toda quarta, todo domingo, quarta-feira às 19 horas, culto do Espírito. Domingo, às 18 horas, culto da palavra. O Defesa da Fé é construído sobre esses dois pilares. O pilar do crescimento, no conhecimento da palavra de Deus. Por isso, o culto da palavra e o pilar do crescimento em intimidade com o Espírito de Deus. Nós somos uma igreja pentecostal, viu? No sentido clássico da palavra. Nós acreditamos na atualidade dos dons do Espírito. Nós acreditamos na oração por cura. Nós acreditamos em tudo isso. Então, você vai lá. Né? Nós temos pessoas muito boas que levam a igreja lá, pastores lá. Em Natal, nós temos o pastor Júlio e a pastora Jéssica. Nós temos o pastor Marcos e a pastora Mara. Nós temos o pastor Alexandre. E a pastora é, Jane, a pastora Jane. Nós temos pastor Alexandre, pastora Jane, pastor Júcio, pastora Jéssica, pastor Marcos, pastora Mara. Nós temos esses pastores lá, pessoas maravilhosas, viu? Entre em contato. Aí o quero diz assim: ó, sempre tive vontade de ir, mas nunca tive oportunidade. Tenho aprendido muito sobre apologética com o Senhor. Agradeço muito. Eu que agradeço, Kelvin. Por vai, vai lá. vá lá, viu? Nós temos é, pessoas muito boas lá. E eu estou sempre ainda a Natal também, né? Estou sempre viajando para Natal também, mas está lá. Juan diz assim, Maria não ficou presa às circunstâncias, julgamentos e desconfianças. Apenas obedeceu a voz de Deus. Lindo exemplo de Maria para todos nós. É isso mesmo, Juan. Você colocou aí perfeito. Um lindo exemplo de Maria para todos nós. Tem uma passagem nas Escrituras em que ela ela que é uma passagem belíssima pessoas se encontrei a passagem belíssima em que Maria diz assim né que a, que, a, que ela abre mão da própria vontade né que ela diz que seja feita a sua vontade e essa passagem dela de Maria é de uma beleza é de uma beleza é, profunda é de uma beleza profunda essa passagem dela você consegue encontrar? se vocês encontrarem coloque aqui, tá bom? que ela diz assim, ela ela diz assim que que a vontade é uma eu não devia ter separado essa passagem aqui. eu estou no livro que eu estou escrevendo eu descrevo muito sobre essa passagem Lucas Lucas 1, 26. nós não lemos não isso aí nós não... É, tá lá, tá lá na passagem que nós lemos, né? Tá lá perto de onde lemos. Eu vou abrir lá, eu vou... Olá, vou pessoal, você vai me dar licença aí, mas eu vou lá, tá bom? Vou, vou olhar, vou, vou aqui abrir aqui. Lucas 1. Nós estamos em Tiago, né? Vamos abrir. Lucas 1. Eu acho que essa passagem é de uma beleza tão grande. Né? É, será que é o 38? Lucas 1, 38... É, Lucas 38, é isso mesmo. Olha só, olha olhe só que coisa linda, pessoal. Isso aqui é de uma beleza incrível. Eu só não choro porque os homens lá do sertão não, não, não choram. Mas olha aqui, que coisa linda, que coisa linda isso daqui. Olha que coisa linda. Olha isso, ela diz assim, ó. Porque a gente leu 35, não foi... Olha, a que leu 35 não leu o resto, diz assim, ó. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que nascer será chamado filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia o sextério já está em seu sexto mês de gestação pois nada é impossível para Deus. Aí, olha qual é o desfecho aqui. Olha qual é o desfecho. Se nós fôssemos capazes de dizer, como Maria disse, a todo chamado do Senhor, nós teríamos uma vida de acordo com a vontade dele. Olhe a resposta que Maria dá aqui. Respondeu Maria, sou serva do Senhor. Isso é uma jovem, mil anos, chamada para o ministério assim, 16 anos não está na Bíblia, mas a tradição diz em 16 anos. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. A resposta dela, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo deixou. Quantos de nós somos capazes de dizer isso? Que aconteça comigo conforme a tua palavra quantos, quantos, né, e os aqui, né, aí diz aqui, pastor, você ficou vermelho com o comentário do Fábio, é, vermelho, o, o Juan diz assim, pastor, saudade dos seus, dos seus cursos em Natal, é, quando é que você virá Natal? Ainda tá, tá programado, viu, Juan, mas você continue firme lá, viu, não vá, se você deixar de ir lá, eu vou mandar o pessoal ir atrás de você, viu, Juan? Juan. <risos> o Ricardo disse assim, estou aprendendo muito com seus vídeos, pastor, obrigado. Deus abençoe a sua vida, abençoe vida sua família. Ricardinho, e, e, e eu que agradeço, meu querido. Eu que agradeço, viu? Cargador, né? Aí o Padre Hugo diz assim, intercessor não quer dizer que ela é exclusiva, se assim, o pastor Tasso pode ser o intercessor do seu rebanho junto a Deus, porque Maria não pode ser intercessor. Eu não posso ser intercessor do meu rebanho junto a Deus, eu não posso ser intercessor do meu rebanho junto a Deus, assim como Maria não pode ser, meu querido. Eu jamais, eu, 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 eu jamais, isso é muito grave, é muito importante para eu deixar clara a minha posição, né? Jamais quis ser intercessor de forma nenhuma do rebanho junto a Deus. O que nós fazemos é encaminhar pessoas para o Senhor, para o relacionamento pessoal, íntimo com o Senhor. Jamais, eu não tenho essa capacidade aliás, quando a gente ora pela salvação das pessoas, eu digo assim, sabe, meu querido Padre Hugo, eu digo assim, eu vou orar, eu vou orar por uma coisa que eu não posso lidar, eu não posso lidar, eu não posso, né? Eu vou orar para que você levante as mãos aos céus e você estabeleça essa relação juntamente com o Senhor. É o restabelecimento da ligação íntima entre cada ser humano e Deus que Jesus ia conquistar para nós. Eu falo com todo respeito, Padre, tá bom? Você, meu querido amigo, nós temos essa, a, a, essa existe essa divergência teológica entre o protestantismo e o, o catolicismo, mas nós convivemos. Mas eu deixar bastante claro que eu nunca posso ser intercessor Intercessor, né? Posso ter no sentido de no sentido que foi colocado, tá bom, meu querido, mas com todo respeito. Tá bom? A Lucielma aqui coloca Lucas 1,38, que, que é a passagem lá. Isso, Lucielma, obrigado. Que é aquela que a gente leu, né? Meus queridos, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Quinta-feira agora nós teremos o nosso webcast. Nosso webcast é proibido não pensar. Né? Divulguem aí. Na próxima, é, próxima semana, terça-feira, nós iremos falar... Ainda no Evangelho de Lucas, nós iremos falar sobre, uma, sobre um tema assim. Será que Jesus foi realmente tentado? Será que Jesus foi realmente tentado? Nós iremos falar sobre a tentação de Cristo. Sobre a tentação de Cristo. No próximo terça-feira, às 21 horas aqui, tá bom? Conforme eu disse, se Deus assim falar no seu coração, se envolva nesse movimento, contribua financeiramente, se você está procurando uma igreja nós queremos ser a sua igreja se você está no Distrito Federal é, é, por favor faça conexão conosco né? nós iremos começar é, um trabalho, nós temos o um telefone aqui, as informações podem, serão passadas por esse WhatsApp aqui, a equipe passará e também o Instagram Defesa da Fé, arroba Defesa da Fé estejam em oração conosco tá bom? Muito obrigado a, a tudo isso, tá bom? Agradeço a todos vocês uma, pela participação e, e nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Então, Deus abençoe e até quinta-feira, né? Deus quiser. Abração.